0: Hallo Fabienne. Hallo Jasmin. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode des Workaround-Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und ich freue mich, dass ich heute Fabienne Rina zu Gast habe. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Fabienne, was hat dich denn heute schon zum Lachen gebracht?
1: Oh, was hat mich heute schon zum Lachen gebracht? Moment, ist es ist Freitag, das ist immer ganz <lacht> gut. Ich glaube heute, ganz ehrlich, ich hatte heute mein Team-Meeting mit meiner HR-Abteilung und wir waren alle irgendwie gut drauf und haben uns irgendwie alle mit ganz verschiedenen Sachen zum Lachen gebracht. Aber es war wirklich ein sehr, sehr schönes Team-Meeting heute Morgen.
0: Okay, super. Und alle freuen sich aufs Wochenende. Ja. <lacht> ja. Fabienne, wenn wir uns heute oder wenn wir uns mal abends auf einem Meetup kennenlernen würden, was würdest du mir erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Oh, spannende Frage. Also beruflich gesehen bin ich der HR-Director für Spark Networks. Spark Networks ist eine Berliner Firma, ein Global Player, wie man heute ja schon so schön sagt, im Online-Dating-Business. Wir sind in 27 Ländern auf der Welt mit neuen Online-Dating-Produkten präsent. In Deutschland kennt man uns vielleicht noch mit e-Darling. Das war vor zehn Jahren die erste Marke von, dem, von der Firma. Und wir haben in den letzten zehn Jahren einen ziemlichen Wachstumskurs und Globalisierungskurs hinter uns gemacht. Wir sind jetzt auch an der New Yorker Börse dotiert. Ganz spannende Geschichte. Und da bin ich eben die Personalleitung und ähm, nebenbei ähm, leite ich noch eine Lean-In-Gruppe hier in Berlin, wo sich Frauen aus verschiedenen Sektoren und verschiedenen Bereichen regelmäßig zum Austausch treffen, um Thema Arbeiten, Karriere, Familie. Und genau, und zwischenzeitlich habe ich mal kurz auch noch im psychotherapeutischen Bereich gearbeitet. Ich habe eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie abgeschlossen vor einigen Jahren und war da auch dann wirklich in der Praxis tätig und habe da mit ähm, Klienten gearbeitet. Das musste ich leider vor einem halben Jahr auf Eis legen, weil die Arbeit dann doch wirklich, es ist wirklich ein Fulltime-Job. Da hatte ich selber keine Ressourcen mehr, um mich nebenbei dann auch noch wirklich ähm, sorgfältig um Klienten zu kümmern. Aber das wäre so meine Intro, glaube ich. Ist nicht so ein spannender party uns,
0: <lacht> Aber interessant und super vielfältig. Das
1: stimmt, ja. Welche Marken zählen denn noch zu Spark Networks? Also unsere größte Marke ist Elite Singles. Die haben wir in Deutschland nicht so präsent, aber eben das, was Elite Partner in Deutschland ist, sind wir eben in über 20 Ländern auf der Welt. In Deutschland haben wir noch neben eDarling Silver Singles. Das haben wir letztes Jahr im Dezember gelauncht für die 50 Plus mhm. Community und wir haben auch einige Brands, die im, so im Nischenbereich eher aufgestellt sind, vor allem im religiösen dating ähm, Nischen-Dating. Und da haben wir Brands wie Christian Mingle und J-Date. Und die haben wir auch dieses Jahr in Deutschland gelauncht. Ich weiß nicht, ob das so viele kennen. Ähm, wir sind hauptsächlich in Nordamerika bekannt. Da das ist der größte Markt für uns. Und generell außerhalb von Deutschland kennt man uns, glaube ich, mehr als hier vor Ort. Mhm. Ja, stimmt. Das in Deutschland, glaube ich, echt nicht so... Nee, da, so da gibt es zwei andere Brands, die ein bisschen den Markt dominieren, aber das ist okay, die Welt ist groß genug, dass wir da auch noch gut mitspielen können. Die Brands nennen wir jetzt nicht.
0: <lacht> Und wo ist das Headquarter?
1: Hier in Berlin, in Kreuzberg. Okay. Und wir haben noch zwei Büros in den Staaten. Wir haben ein kleines Büro in New York, direkt an der Wall Street, weil wir sind an der New Yorker Börse gelistet. Und dann haben wir auch noch ein Team mit ungefähr 60, 70 Mitarbeitern in Utah. Okay, cool. Mhm.
0: Und du bist Director of HR. Genau. Wie bist du zu Spark Networks gekommen?
1: Ich war bis letztes Jahr, ähm, weil ich, ich war hier über sechs Jahre bei einer Softwarefirma in Berlin tätig. Da war HR einer der Bereiche, den ich betreut habe, unter anderem auch ähm, Finance und Legal. Und ich war generell Teil der Geschäftsführung. Und nach sechs Jahren war das so gut ein guter Zeitpunkt zu gehen und quasi das an die nächste Generation, will ich jetzt schon sagen, weiterzuleiten. Und dann habe ich weiterzugeben und dann habe ich eine kurze Pause gemacht und habe überlegt, wo soll es eigentlich schwerpunktmäßig für mich weiter hingehen. Und dann war die Kombination und die Leidenschaft aus Management-Themen und eben der psychotherapeutischen Schiene hat sich da im HR-Bereich einfach am besten getroffen. Und dann war ich aktiv eben auf der Suche nach Personalleitungsstellen und dann dachte ich, was Schöneres gibt es, als die Personalleitung zu leiten in einer Firma, die sich um Beziehungen dreht, mhm. ich meine unser Business Model, man mag, wie zynisch man auch sein mag, aber es geht um Beziehungen, wir bringen Leute zusammen, die sich im besten Fall verlieben und wirklich langjährige, glückliche Beziehungen führen und da war für mich der Bogen zum Personal, zum Thema Personal einfach ganz natürlich gegeben und das dachte ich, das muss total spannend sein, diese Rolle zu haben und ein Jahr später kann ich auch sagen, das ist auch wirklich der Fall. Welche Parallelen siehst du da jetzt zu eurem Businessmodell, dass ihr sagt, ihr
0: bringt Menschen zusammen und ihr beschäftigt euch mit Beziehungen? Siehst du da Parallelen jetzt bei euch auch konkret
1: im HR-Bereich? Klar, natürlich. Also jede Firma hat ja Personal natürlich. Und letztendlich sind es die Beziehungen, die im Büro eine Rolle spielen, auf welchen Ebenen auch immer, diejenigen, die auch den Erfolg der Firma ausmachen, ob es die internen Beziehungen sind oder auch die externen Beziehungen, die du da zu deinen Kunden oder Investoren hast oder in unserem Fall ja eben auch noch zu den, zu den Teilhabern, die wir in der Firma haben, aber mein Fokus ist natürlich hauptsächlich die internen Beziehungen und da geht es um die Mitarbeiter und Kollegen miteinander, da geht es um die Mitarbeiter und ihre Manager, da ist die Geschäftsführungsebene, da gibt es ja ganz viele unterschiedliche Facetten, aber mein Ansatz war von vorneherein der, dass es mir darum geht, glückliche und produktive Beziehungen eben herstellen zu können bei der Arbeit und für alle meine Kollegen, weil ich wirklich ganz fest der Meinung bin, wenn jemand ist, sich wohlfühlt bei der Arbeit und glücklich ist, dann, dann leistet er auch mehr. Auf der anderen Seite, wenn jemand auch mehr leisten kann, dann ist er dadurch oftmals auch einfach glücklicher. Und dieses Zusammenspiel von verschiedenen Aspekten, und eben Thema Arbeitsbeziehungen, das ist das, was eigentlich das Kernstück meiner Arbeit ausmacht. Und das sind entweder die existierenden Beziehungen, wenn man den existierenden Mitarbeiterstamm sich anguckt, oder die neuen Beziehungen, wenn es Thema Recruiting geht, zum Beispiel. Das ist ja auch ein bisschen wie Flirten. Und die ersten Interviews sind ja ein bisschen wie ein Date. Also man kommt mit gewissen Erfahrungen Erwartungen um die Ecke mit ein bisschen Informationen, und dann trifft man sich und dann schaut man mal, wie es wird ob man zusammenkommt. Mhm. Wie
0: seid ihr so aufgestellt bei euch in der
1: Personalabteilung? Also wie viele Leute seid ihr? Wie gestalten sich die Teams? Wir haben, ähm, wir haben insgesamt 230 Mitarbeiter hier in Berlin und dann eben nochmal so 70 in Amerika. Also insgesamt sind wir eine, haben wir eine Unternehmensgröße von 300. Und meine Abteilung besteht aus 6,5 Stellen momentan. Das ist, das ist so eine Größe, mit der sind wir auch gut ausgelastet, ich muss sagen. Also mit ein oder zwei mehr Stellen die würde ich mit Sicherheit gerne ähm, begrüßen bei mir im Team. Aber mit 6,5 kommen wir momentan ganz gut aus. Ja, ist ja auch ganz gut überschaubar. Genau, wir machen aber sehr, sehr viel bei uns in der Abteilung mhm. auch. Also wir machen auch... Was zählt alles dazu? Ähm, dass zum einen das ganze Administrative, natürlich die Verträge und die Datenverwaltung und Pflege und das Reporting, ähm, die ganzen ähm, Policies, also das ganze Arbeitsregelwerk, das äh, auch nochmal von Null aufgezogen wurde, als ich angefangen habe. Eben, also du hast ja natürlich die Gesetze auf der, auf der einen Seite und die Rechtsprechung, aber dann eben auch die Entscheidungen, die du als Unternehmen triffst, wie du eben mit deinen, mit deinen Mitarbeitern eben arbeiten möchtest und das, das nenne ich so eben diese HR-Policy und das Regelwerk. Wir haben das Thema Training und Development bei mir in der Abteilung drin und meine Abteilung. Ähm, Organisiert jeden Monat oder auch zieht wirklich von Null auf neue Workshops zu verschiedenen Inhalten, die an die ganze Firma ausgerollt werden und angeboten werden zum Thema Stressmanagement, Management, Project Management, Interview Skills. Wir haben gerade ein Training gemacht zum Thema Agile Work Methods. Bei uns ist alles auf Englisch, deswegen spreche ich jetzt so äh, zwischen zwei Sprachen und wir machen, wir organisieren jeden Monat Trainings für die Kollegen vor Ort und da arbeiten wir mit Experten natürlich an den Inhalten und wir, ähm, wir modeln diese Trainings dann auch um in digitale E-Learning-Module, dass eben Mitarbeiter, die nicht vor Ort sind, da auch drauf zugreifen können und da bauen wir wirklich jetzt schon seit einigen Monaten eine schöne ähm, Library an, an Trainingsinhalten auf, wir organisieren auch einen, einen Leadership Circle einmal im Monat. Da kommen alle Kollegen zusammen oder alle Kollegen sind eingeladen, die Management-Funktionen haben. Und da tauschen wir uns intern aus zu aktuellen Themen, Problemen, die man eben hat oder wo man sich gegenseitig helfen kann. Wir laden auch externe Sprecher dazu ein. Das ist so das Format des Brown Paper Back Lunch. Also recht, mhm. recht unformal eigentlich. Und wir kommen da zusammen und eben wie gesagt mit dem Ansatz, dass man auch viel voneinander lernen kann und dass man nicht immer zu einem Training geschickt werden muss oder irgendeinen Workshop besuchen muss, um sich weiterzubilden, sondern dass man eben auch viel voneinander lernen kann. Dann ist das Thema Recruiting natürlich bei mir in der Abteilung drin, damit auch das Thema Employer Branding. Und das ist bei uns ein ganz spannendes Thema, da Spark Networks als Firmenname noch relativ neu ist in Berlin und keines unserer Brands eben Spark heißt. Also wir sind hier in Berlin natürlich in direkter Konkurrenz mit Firmen wie Zalando und HelloFresh oder eben meinetwegen auch Axel Springer für, für Mitarbeiter. Und diese Marken sind natürlich ganz anders etabliert. Entweder weil Axel Springer gibt es eben schon seit Jahrzehnten oder Zalando und HelloFresh, da ist eben das Unternehmen und die Produkt, der, das Unternehmen und Produktname decken sich und bei uns eben nicht. Und dadurch ist Employer Branding nochmal ein ganz besonderes Thema bei uns, weil Spark Networks eben niemand so richtig kennt bisher. Das ist bei mir angesiedelt und auch generell das Thema interne Kommunikation. Also die, die, der Firmen-Newsletter kommt aus meiner Abteilung raus. Ähm, ja, das, ist so, das sind so die, die größeren Themen, die bei mir angesiedelt sind. Und da kommt man mit sechseinhalb Mitarbeitern ganz gut hin, neben dem ganzen Tagesgeschäft und die Betreuung natürlich der ganzen Mitarbeiter vor Ort.
0: Ja, schon. Also bei 230 Mitarbeitern sind sechs Leute in der Personalabteilung schon vermissen würde ich mal sagen. Wir ja. haben einiges ja. zu tun, ja.
1: Aber es ist schön, es macht Spaß. Die Kollegen aus allen Hierarchieebenen kommen auch wirklich gerne auf uns zu und, und, und fragen uns um Rat, wenn es manchmal Konflikte gibt oder auch in schönen Situationen, wenn ein Mitarbeiter mal wirklich was Tolles geleistet hat. Und dann ist die Frage, wie kann man das denn, ähm, kann man das irgendwo, ähm, wie sagt man, also was kann man eben tun, um diesen, diesen Mitarbeiter eben wertschätzend gegenüberzutreten mhm. und kann man irgendwelche, über, über irgendwelche Incentives, da nochmal wirklich ein Lob aussprechen. Also es geht nicht immer nur um, um die negativen Themen. Und ich hab das, wir haben das auch gut, gut hingekriegt, dass die Leute jetzt nicht nur zu uns kommen, wenn es Probleme gibt. Und es ist auch nicht nur, wenn ich um die Ecke komme, oh, die Personalchefin kommt. <lacht> sondern äh, wir sind wirklich ein integriertes Teil der ganzen, des ganzen Unternehmens. Und wir ähm, wollen auch wirklich mehr und mehr verstehen, was in den anderen Abteilungen passiert, um auch wirklich ähm, zielführend und zu. Und steigernd auch arbeiten zu können, damit die Leute mit uns auch wirklich auf Augenhöhe arbeiten können. Ich verstehe das schon, wenn Leute sagen, ach, mit HR, da geht man nur hin, um einen Vertrag zu ändern. Das würde ich wahrscheinlich genauso sehen, wenn die HR-Abteilung eben nicht weiß, was im Rest des Unternehmens passiert. Und mir ist es wirklich sehr wichtig, wie gesagt, ein integrierter Teil zu sein, auch an Austauschen teilzuhaben, die vielleicht nicht mein Fachgebiet sind. Ich verstehe dann auch nicht unbedingt immer alles, aber rein aus der Beobachterposition kann man trotzdem hilfreiche Tipps zum Beispiel geben, wenn Kommunikation manchmal gegen die Wand fährt oder wenn zwei Kollegen nicht miteinander können, da hilft es manchmal sogar, wenn man fachlich gar nicht so tief drinsteckt, weil man eben aus dieser Mediatorenrolle oder in dieser Position ganz andere Beobachtungen machen kann und eben auch ganz andere ähm, Hilfestellungen dann leisten kann. Genau, man kann eine ganz andere Perspektive einnehmen. Genau. Und, ähm, ja, und hast, aus deiner Erfahrung
0: ist es bei euch schon so, dass ihr ähm, tatsächlich auch so wahrgenommen werdet als Abteilung, die trotzdem in verschiedene andere Prozesse und Entscheidungen mit integriert wird? Oder hat bei euch HR trotzdem noch so den Status, okay, administrativ? und ähm
1: Also es kommt ein bisschen drauf an. Ähm, generell würde ich sagen, sind wir, ähm, wie gesagt, integrierter als es wahrscheinlich in anderen Firmen ist. Und auf jeden Fall decken wir mehr Themen ab, als nur eben Verträge und, und Urlaubsbescheinigungen oder so. Ähm, ich bin sehr eng getaktet mit der Geschäftsführung, gerade dadurch, wir sind ein sehr wachstumsgetriebenes Unternehmen und da gehört eben dann auch mal dazu, dass vielleicht weitere Firmen akquiriert werden im Laufe der nächsten paar Jahre und da gehört natürlich die Angleichung von Personalprozessen dazu und so früh wie möglich und da bin ich immer recht früh in Gesprächen mit drin, um eben wie gesagt gewisse in gewissen Gesprächen schon von vornherein mit dabei zu sein und das ist natürlich eine strategische Arbeit, die weit von wir schreiben jetzt mal einen Vertrag oder kümmern uns um ein Visum für einen Mitarbeiter entfernt ist. Es ist ich würde sagen, die komplette Breite. Also Leute kommen zu uns wegen dem Bread and Butter-Business, ähm, was zu HR natürlich auch dazugehört. Und das muss auch laufen. Wenn das nicht, wenn das nicht ordentlich gemacht wird, dann hat, hat eine Firma wirklich ein Problem auf kurz oder lang. Ähm, aber Leute kommen zu uns, also unsere Kollegen kommen zu uns, entweder weil sie einfach mal, ähm, wie gesagt, auch mal ein Gespräch mit jemandem suchen, der eben nicht aus dem Fachbereich kommt oder Hilfestellung bei irgendwas brauchen oder Ideen und Inspirationen für Trainings oder Workshops bei uns suchen. Wir, sind, wir haben ein recht breit aufgestellten Erfahrungsspektrum bei mir in der Abteilung und ähm, da kommen eben da können auch Hilfestellungen gegeben werden, die jetzt fernab von der klassischen HR-Fragen kommen. Ähm, und eben, wie gesagt, strategische Ausrichtung des Unternehmens, da bin ich, glaube ich, schon immer eine der Ersten, die davon entfernt wenn irgendwas aussieht, als ob es ein bisschen realer werden kann. Und es hilft natürlich, weil wenn HR zu spät in solche Prozesse mit reinkommt, dann kann das wirklich schwierig werden, weil gerade in großen Veränderungsprozessen, das muss jetzt noch nicht mal so groß sein, wie man kauft eine Firma, aber selbst wenn man intern umstrukturiert und wenn, sich, wenn Teams verändert werden, Veränderung kreiert bei vielen Leuten erstmal Angst oder Skepsis und das ist auch völlig verständlich, dass das so ist und je früher man eben mich oder die HR-Abteilung mit reinbringen kann, desto früher können wir auch aus der Perspektive der betroffenen Mitarbeiter schon mal gewisse Gespräche mit der Geschäftsführung vorher haben, gewisse Abte äh, Antworten vorher schon mal abholen, an gewissen Entscheidungen auch mitwirken und vor allem auch die Kommunikation mitsteuern. Ähm, weil die Business-Argumente, die auf dem Papier natürlich Sinn machen und die auch nachvollziehbar sind, die können ja so oder so kommuniziert werden und mit den besten Absichten und mit den besten Zahlen dahinter können auch gewisse Nachrichten auch, wie gesagt, voll gegen die Wand fahren. Und ähm, wenn man da, und also mein Ansatz, und ich glaube, das ist auch eine Rolle, die wir bei uns im Unternehmen spielen, ist eben nochmal zu schauen, okay, wie, wie kommt das denn bei den ganzen verschiedenen Stakeholdern eben an? Und mhm. hat diese Veränderung, was für Konsequenzen hat die denn eigentlich für den oder die Einzelne? Um dafür zu sorgen, dass ähm, wir eben auch vorbereitet in solche Veränderungen reingehen und wirklich auch gewisse Dinge schon vorgedacht und vorbereitet haben. Und das beruhigt die Mitarbeiter eigentlich, kann man, kann man schon so sagen. Dann haben die auch das Gefühl, hier werden nicht Entscheidungen getroffen, die so aus der Hüfte geschossen werden, sondern da wurde aus sich wirklich ähm, sorgfältig auch drum gekümmert, um die menschlichen Konsequenzen des Ganzen.
0: Wie kann man Mitarbeiter am besten mit einbinden, wenn Veränderungen anstehen? Was
1: bietet sich da am besten mit an? Eine Pauschalantwort habe ich da, glaube ich, nicht. Es kommt... Es kommt drauf an. Manchmal ist man gut daran gelegen, Mitarbeiter früh mit ins Boot zu holen und sie schon wirklich bei den ersten Anzeichen von Veränderungen darüber zu informieren. Manchmal ist das aber auch nicht die richtige Strategie. Also da muss man wirklich abwägen, um was für eine Art von Veränderung handelt es sich und um welche Art von Mitarbeitern handelt es sich. Generell würde ich eher sagen, eher früher kommunizieren als zu spät, weil wenn Leute sich überrannt fühlen. Das kennt man ja auch selber aus der eigenen... Also mir geht das ja auch nicht anders. Wenn ich, wenn ich, manchmal braucht man eine gewisse Zeit, sich an Veränderungen einfach vom Kopf her zu gewöhnen und sich darauf einzustellen, dass ab demnächst die Welt ein bisschen anders aussieht. Habe ich, hab ich als Individuum lieber ein bisschen mehr Zeit, das so einsenken zu lassen und mir auch Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken und meine eigenen Fragen zu formulieren. Also eher ein bisschen früher... Die Leute mit in die Kommunikation reinnehmen und eben auch bereit dafür sein, dass es Fragen gibt, dass es Pushback gibt, dass es Leute auch gibt, die mit einer, der kompletten Palette von möglichen Reaktionen auch eben auftreten. Manche werden sich über eine Veränderung freuen, manche eben nicht. Manche sind, haben vielleicht zu Hause gerade so viele Themen am Start und müssen schon so viele Baustellen zu Hause bearbeiten, dass ein bisschen Veränderung bei der Arbeit das fast zum Überlaufen bringen kann. Und dann kriegt man ganz andere Reaktionen und da ähm, muss man mit umgehen können. Da muss man auch vorbereitet drauf sein und auch eher mal davon ausgehen, dass ein, eine Nachricht bei zehn Leuten zehn unterschiedliche Reaktionen hervorrufen kann. Und ähm, das ist, glaube ich, generell einfach nicht davon auszugehen, dass man weiß, wie Kollegen auf eine Veränderung reagieren, sondern erst mal davon auszugehen, dass man nicht weiß, wie die Leute darauf hm. reagieren. Das gibt einem, glaube ich, eine gewisse Offenheit und eine gewisse Flexibilität, auch wie man mit den Situationen dann umgehen kann. Und denkst du, es reicht, wenn man
0: einfach nur kommuniziert oder muss man die Mitarbeiter auch mit einbinden und mit teilhaben lassen und mitwirken
1: lassen? Da, wo es möglich ist und notwendig ist, auf jeden Fall. Ich kenne das zum Glück auch gar nicht anders. Ich bin, auch, ich bin zwar an der, an der älteren Ecke, aber ich bin immer auch noch theoretisch auf Papier in millennia Und hab, ich kenne das gar nicht anders. Und... Aber auch da kommt es darauf an, wen nimmt man mit rein und wer muss, also es gibt manche Mitarbeiter, die müssen einfach mit rein in den Prozess und manche sind einfach auch, sind super in solchen Prozessen und, und, und die haben zwar vielleicht fachlich und inhaltlich gar nicht unmittelbar mit, mit der Materie zu tun, die sind aber von sich aus einfach sehr lösungsorientiert und sehr positiv in der Einstellung und können dann eben auch als, als quasi Motor für solche Veränderungen helfen. Und dass man dann gezielt im Unternehmen sich eben die Mitarbeiter raussucht und sagt, okay, wen brauchen wir hier eigentlich, um diese Veränderungen durchzusetzen, auch damit eben jeder im Unternehmen einen Ansprechpartner hat. Weil nicht jeder, nicht jeder Mitarbeiter fühlt sich oder fühlt sich, traut sich manchmal, die Geschäftsführung direkt anzusprechen. Auch die Personalabteilung ist für manche Kollegen nicht die erste Instanz. Da hilft es dann, die Leute, die im Office-Management vielleicht tätig sind, auch mit zu informieren, dass sie wissen, was passiert und dass sie auch vielleicht auch Ratschläge geben können und klar, und jeder sollte eigentlich seinen Bereich zumindest mal mitgestalten können, aber eben wie gesagt immer soweit das möglich ist. Manchmal ist es einfach nicht möglich, manchmal werden zum Beispiel Abteilungen geschlossen, das ist dann so und man kann als Unternehmen natürlich dafür sorgen, dass es den Mitarbeitern gut geht, dass man Mitarbeiter woanders unterbringt dass man, so eine Veränderung birgt ja auch die Möglichkeiten, neue Bereiche zu erkunden oder sich in, gewissen Bereichen, in anderen Bereichen weiterzubilden, was man bisher noch nicht getan hat. Es kommt aber auch manchmal dazu, dass Leute dann eben die Firma verlassen. Und da geht es dann weniger um Gestaltung der Zukunft, sondern da geht es dann eben um einen gesunden Exit-Prozess. Den kann man wiederum auch besser oder weniger gut gestalten.
0: Und wie erkennst du genau die Mitarbeiter, die man dann mit ins Boot holen sollte bei so einem Veränderungsprozess, wo man sagt, okay, genau den äh, Charakter brauche ich, den, der mir dabei unterstützen Unterstützung leisten
1: kann? Also je nachdem, welche Bereiche der Firma es betrifft, muss man natürlich die Leute aus den jeweiligen Fachbereichen mit einbinden und ähm, da einfach, weil sie inhaltlich eben davon am meisten betroffen sind und die müssen dann auch einfach eine, eine führende Rolle spielen und den ganzen Prozess auch wirklich äh, unterstützen. Es gibt so bei uns, würde ich mal sagen, so 10, 15 Kollegen, die einfach einen gewissen besonderen Status irgendwo haben, weil sie entweder schon sehr lange im Unternehmen sind oder weil sie einfach Sympathieträger sind, weil sie einfach tolle Menschen sind, die ein besonderes Gespür dafür haben, wie es anderen geht, die von sich aus auch auf andere zugehen und auch einfach mal fragen, wie es Leuten geht und die mit, mit gewissen Antennen ausgestattet sind und auch besondere... Kommunikationsfähigkeiten besitzen, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen steif, aber die einfach Verbindungen zu ihren Kollegen aufbauen können, um einfach eine Stütze sein zu können. Und ich, da, man erkennt diese Leute, finde ich, ganz gut, weil wenn irgendwo Veränderungen kommen oder was auch immer, an denen wird sich oftmals orientiert. Mhm. Und mhm. immer so mal zu schauen, an wen gucken denn Leute an, mhm. <lacht> wenn was Neues kommuniziert wird. Und ähm, dann kriegt man so ein Gefühl dafür, wer diese Kollegen sind. Und das sind nicht immer die, die in der obersten Riege sind, das, die können manchmal aus den ganz un, unscheinbarsten Ecken kommen, aber das gehört auch zum Teil zur Arbeit der Personalabteilung, diese besonderen Kollegen zu erkennen und mit denen dann eben zusammenzuarbeiten, weil allein aus der Personalabteilung oder nur aus der Geschäftsführung kann man die, die großen Prozesse nicht, nicht gut und gewinnend gestalten. Man braucht wirklich die Mitarbeit von so vielen möglichen you know, produktiven und eben auch lösungsorientierten Mitarbeitern wie möglich.
0: Mhm, genau. Lass
1: uns nochmal zu einem anderen Thema kommen.
0: Du hast es vorhin schon angesprochen, Employer Branding. Also hättest du es nicht gesagt, hätte ich gefragt, weil ähm, wir auch schon darüber geredet haben, dass das Spark Networks jetzt erstmal keine starke Arbeitgebermarke hat. Zumindest also, mal in Deutschland nicht. In genau. Amerika kennt man uns, aber das hilft also, uns in Berlin nicht unbedingt. Genau, konkret hier in Berlin nicht, also ist noch nicht bekannt. Mhm. Wenn ich jetzt eine Stellenausschreibung sehen würde, würde ich es vielleicht sogar überspringen, einfach weil ich nicht weiß, was ist das überhaupt für ein Unternehmen. Ja. Was macht ihr denn da? Also wie schafft ihr es trotzdem, dass die Leute sagen,
1: wow, da würde ich mich jetzt bewerben? Ja, also wir sind uns dessen bewusst und das ist auch eine große Hürde für uns. Das macht das Recruiting auch nicht wirklich einfacher, muss ich sagen. Aber es fängt schon mit äh, guten Stellenbeschreibungen an. Also wir geben uns da auch wirklich besonders viel Mühe, dass die sehr aussagekräftig sind und dass sie über das Unternehmen auch Informationen beinhalten über die Position als solche. Und ähm, dass sie auch wirklich die, ähm, die Art von Mensch widerspiegeln, die wir wirklich suchen für diese Position. Und natürlich die Fähig- und Fertigkeiten sind ein Teil davon, aber da geht es auch darum, welche Art von Persönlichkeit suchen wir eben und ähm, mit welchen Hintergründen würden wir uns wünschen, dass sich Kandidaten ähm, bewerben. Und da sind die Beruflichen nur ein Teil davon. Also es geht schon mal, wenn man sich Mühe gibt bei den Jobbeschreibungen, dann ähm, bewerben sich ja auch schon bessere Leute. Und das haben wir gesehen. Wir haben, da, wir haben vor ungefähr zwei, drei Monaten die Art und Weise, wie wir die Stellen ähm, Stellenbeschreibungen zusammensetzen geändert. Und das hat schon eine ganz andere, eine große Veränderung rausgebracht. Wir sind gerade dabei, unsere webseite neu zu bauen. Also ich würde auch jeden Zuhörer hier bitten, erst ab Mitte Dezember Spark Networks zu googeln. Dann haben wir eine schöne Webseite auch, wo viel Information auch über uns als Arbeitgeber drin ist. Wir haben neue Videos gerade gedreht, wir haben viele Bilder vom Büro, um einfach auch nach außen zu kehren, was im Büro passiert. Wir versuchen immer mehr über LinkedIn auch eben zu posten und einfach mehr Einblicke hinter die Kulissen zu gewähren. Wir aktiv bitten wir unsere Mitarbeiter und auch Interviewkandidaten, ähm, Rezensionen auf Kununu oder Glassdoor zu hinterlassen. Und wir sagen das auch bei, den, bei Bewerbern an jedem, also auch die, die ähm, abgelehnt werden oder wo es nicht zu einer Zusammenarbeit kommt. Wir möchten da auch ehrliche Antworten haben und auch von Mitarbeitern. Wir sagen nicht, sagt alles Schöne über die Firma, sondern gibt wirklich ehrliche und authentische Rezensionen, weil letztendlich hilft es uns gar nichts, wenn wir so tun, als wäre alles perfekt bei uns in der Firma. Wir machen sehr, sehr viel richtig, aber wir sind auch nicht perfekt und da wollen wir von Anfang an dafür sorgen, dass die, dass die Erwartungen realistisch aufgebaut werden und, ähm, und da fragen wir dann eben auch, also sei, seid ehrlich, es, ist ja ein es sind ja anonyme Portale, da kann man theoretisch ja sagen, was man möchte und ähm, wir wollen da aber auch ehrliche Rezensionen und wir nehmen uns das auch wirklich zu Herzen, wenn es da Kritik gibt, das wird auch wirklich an die relevanten Punkte oder Menschen dann weitergeleitet. Und ich glaube, so im Dialog zu sein mit der Community da draußen, was es, ob es jetzt über LinkedIn ist oder eben über die Arbeitgeberportale oder generell, wenn sich Leute bei uns bemerken, dass die einen ordentlichen Prozess auch bei uns bekommen und in, dass sie eben dass sie auch, gesehen, auch verstehen, dass jede einzelne Bewerbung gesehen und sorgfältig bearbeitet wird. Da kann man eben viel auch schon in, in den ersten Schritten, zum Beispiel bei den Bewerberprozessen machen. Das trägt alles zum Employer Branding letztendlich bei. Ich hätte gerne natürlich riesengroße Budgets, um Events zu organisieren mhm. und hier und das. Wir haben da auch in den letzten Monaten einiges gemacht und hatten einige Meetups bei uns im Büro und die Leute waren total begeistert von unseren Räumlichkeiten und die Atmosphäre bei uns und der Umgang bei uns im Büro. Da haben wir jetzt noch nicht so viel gemacht, wie wir es könnten. Das ist dann für 2019 ein Projekt und auch mehr vielleicht auf Konferenzen hier in Berlin präsent zu sein. Aber letztendlich rekrutieren wir sowieso weltweit also wir haben gerade im IT-Bereich ähm, kommen die, unsere, unsere Mitarbeiter selten aus dem Berliner Umland. Deswegen ist das, was man hier lokal macht, sowieso also nicht, nicht die Top-Priorität, was Employer-Branding angeht. Da sind dann eher die Online-Kanäle, spielen dann eine größere Rolle. Mhm. Und einfach auch die Beziehung, die man mit seinen auch Ex-Mitarbeitern pflegt. Und die, die besten Mitarbeiter bekommen wir über Empfehlungen, entweder von jetzigen Mitarbeitern oder ehemaligen Mitarbeitern oder Leuten, die aus welchen anderen Ecken mit uns schon mal zusammengearbeitet haben und gesehen haben, was wir für eine tolle Firma sind, die empfehlen Leute zu uns und ich da sind wir auch nicht die einzige Firma, der das so geht. Wenn Leute über Mitarbeiterempfehlungen kommen, kommt das häufiger zu deiner glücklichen Zusammenarbeit wie über andere Kanäle. Ja, das macht total viel aus. Ja. Mhm. Wo ist euer Büro eigentlich?
0: In Kreuzberg. Es in Kreuzberg, wo Genau. genau.
1: In der Nähe vom paul ufer Ah, okay.
0: Sehr, sehr schöne Gegend. Ja. <lacht> okay, und dann hast du vorhin über Leadership-Circles geredet. Das würde mich auch nochmal interessieren, was ihr da genau macht. Also das sind um, Treffen von verschiedenen Führungskräften, mhm. nur von Spark-Networks. Genau. Oder ladet ihr dann auch externe Führungskräfte ein, um so einen Austausch zu generieren? Also das war die mir jetzt noch nicht ganz klar.
1: Es ist ein internes Meeting. Mhm. Wir haben ungefähr 40... Kollegen bei uns in der Firma, die Mitarbeiter- oder Mitarbeiterführungsverantwortung haben und die sind die primäre Zielgruppe davon. Die Einladung geht also an alle 40. Es ist einmal im Monat zur Mittagszeit. Wir bestellen dann auch immer ein externes Catering rein. Und ähm, die Themen können interne Themen sein, dass man sagt, okay, wir sind jetzt in der und der Phase oder die und die Themen kommen auf uns zu. Wie gehen wir da selber als Manager mit um, welche eventuellen Probleme oder Konflikte können wir in unseren Teams dann haben und dann eben einen offenen, sicheren Raum zu bieten, wo Leute ihre eigenen Probleme und Sorgen und Nöten ausdrücken können, aber vor allem auch, wo sie sich gegenseitig helfen können. Wir haben einige Manager bei uns in der Firma, die schon sehr, sehr erfahren sind. Wir haben manche, die das zum ersten Mal machen und jeder, der zum ersten Mal Personalverantwortung hat, auch wenn es nur für einen anderen Kollegen ist, der läuft irgendwann mal in gewisse Themen rein und das erste Mal, wenn man was macht, ist es häufig schwieriger als wenn man es eben schon 10, 15 Mal gemacht hat. Deswegen wollen wir da auch die Kollegen zusammenbringen und dass auch die Jüngeren von den Älteren ähm, quasi profitieren können und ähm, auch, dass viel gegenseitig in Austausch stattfindet. Ähm, es gibt manchmal gesetzte Themen, wo vor allem jemand aus der Geschäftsführung vielleicht sich selber nochmal vorstellt, seinen eigenen Leadership-Stil, wie die Leute sich selber managen. Das ist ein ganz großes Thema, also wie mit welchen Routinen, oder mit welchen äh, Gewohnheiten so im Alltag man sich selber eben gut managt, dass man eben auch zum einen viel bei der Arbeit geleistet bekommt, zum anderen aber auch abschalten kann und die Freizeit eben wirklich als Freizeit nutzen kann. Und ähm, das ist ein großes Thema, wie generell das Thema Teammotivation ist häufig ein Thema und da stellen sich dann gewisse Kollegen ähm, zur Verfügung und geben so gewisse Einblicke, was sie in ihren Abteilungen machen. Wir laden aber auch gerne externe Spezialisten ein. Wir haben jetzt Ende November haben wir die Kathleen Laser von Seek and Find hier in Berlin, die als ex externer Leadership Coach zu uns in der Firma reinkommt und zum Thema Mindful Leadership einen kleinen Vortrag hält und dann gibt es immer eine sehr, sehr aktive Austauschrunde danach nochmal.
0: Und das sind verpflichtende Veranstaltungen, also die müssen daran teilnehmen?
1: Oder Nein, ist alles freiwillig? freiwillig, alles okay. freiwillig, aber wir kommen, also wir haben immer mehr als die Hälfte der Kollegen, die dann auch mhm. tatsächlich kommen, aber es ist völlig freiwillig.
0: Und ist es dann auch so ein Vertrauensrahmen, wo man wirklich auch mal sagen würde, okay, da bin ich gescheitert oder da habe ich was falsch gemacht und könnt, könnt ihr mir einen Tipp geben, wie kann ich das beim nächsten Mal besser machen? Ist ja. es so, ein, so eine Kultur?
1: Genau, das, mhm. also das kann ich wirklich sagen. Es wird aber auch wirklich von der obersten Ebene so auch, ähm, wurde es schon anmoderiert. Also die ersten Circles, die wir hatten, hatten immer einen aus der Geschäftsführung als quasi Guest Speaker. Und ein Großteil der ähm, Geschichten, die sie erzählt haben, waren auch über Niederlagen oder Fehler, die sie selber mal gemacht haben, entweder in früheren Zeiten aus der Karriere oder hier in der Firma. Und ähm, auch gesagt haben, wo sie selber nicht gut drin sind und wo sie selber Hilfe suchen und wo sie selber Quellen, ihre eigenen Quellen für Energie oder für Ratschlag oder so haben, um eben einen offenen und einfach normalen Umgang mit dem Thema Fehler oder Probleme eben zu etablieren, und wie gesagt, unsere Geschäftsführer zum Glück, die sind sehr, sehr offen und sehr ehrlich, was das bei sich selber angeht. Also die fangen bei sich selber an und sagen, darin bin ich wirklich nicht gut drin. Und deswegen gehe ich hier in und Hilf hier und hier zum Ratschlag. Und ähm, da können dann natürlich auch die Jüngeren von lernen. Und einfach genau. diese Selbstverständlich Selbstverständlichkeit entwickeln, dass es völlig in Ordnung ist, auch wenn man mal einen Fehler macht oder wenn irgendwas mal nicht gut läuft. Und ähm, dass man dann aber eher mal die Hand hebt und sagt, ha, ich komme hier nicht weiter, ich brauche Hilfe. Und es gibt immer jemanden, der, auch wenn es nur beruhigende Worte sind, äh, geben kann, aber helfen kann immer jemand und helfen tut dann auch jemand. Man muss aber manchmal eben auch danach fragen.
0: Also ich glaube, wenn es von der Geschäftsführung nicht unterstützt werden würde, dann würde das auch nicht funktionieren. Dann würde, glaube ich, niemand ähm, so offen und transparent sein. Es ja. muss schon von oben kommen. Also ist meine, meine Einschätzung dazu. Deswegen finde ich das total mhm. super und ich finde, es ist auch ein sehr wertvolles Format dass sich wirklich Führungskräfte einer Firma einfach alle mal an einem regelmäßigen Abstand zusammensetzen mhm. und darüber sprechen, was passiert eigentlich in meinem ja. beruflichen Alltag und wie kann ich mich da weiterentwickeln. Weil manchmal wächst man ja einfach in diese Führungsrolle, hat das vorher noch gar nicht gemacht ja. und muss sich selbst erstmal zurechtfinden, hat vielleicht ja. vorher auch keine... Trainings bekommen, das ist ja total selten, dass man genau. Führungsschulungen oder so bekommt. Ja,
1: das haben, wir, das haben wir auch dieses Jahr entwickelt. Also mhm. jeder, der zum ersten Mal bei uns in der Firma Personalverantwortung bekommt, da haben wir so ein kleines Trainingsmodul vorbereitet, um eben von unserer Seite auch die Leute so informiert, wie es auch nur geht, eben in diese Verantwortung reinzuschicken, aber auch eigentlich die, die große Message, die dann immer von uns kommt, ist, bei irgendwelchen Fragen, komm zu uns und, und, und spreche uns an und, und, und sag einfach, was los ist, weil zu 99,9 Prozent bist du nicht der Erste, der dieses Problem hat. Mhm. Das ist für dich das erste Mal, dass du das durchgehst und dadurch ist es nicht weniger wichtig natürlich. Aber wir haben innerhalb der Firma oder selbst auch bei uns in der Abteilung so viel Erfahrung, da können wir eben den Leuten flankieren, zur Seite stehen, damit sie eben, wie gesagt, durch diese Prozesse auch gut und gesund durchkommen, um dann eben wieder sich auf die anderen Sachen konzentrieren zu können. Aber dann, ich glaube, viele unterschätzen einfach, wenn man Personalverantwortung hat, wie viel Zeit das auch in Anspruch nimmt. Und wir haben sehr extensive feedback bei uns in der Firma. Also zweimal im Jahr geht die ganze Firma durch einen Feedbackprozess durch und auch alle Aspekte davon, Self-Assessment, Downward, Upward, 360 Grad, also es ist sehr zeitintensiv. Und man nimmt sich da, also man muss sich da wirklich pro... Vorbereitendes Gespräch und Gespräch, gut drei, vier Stunden pro Mitarbeiter muss man sich nehmen, dass das ordentlich gemacht wird. Die meisten machen das auch gerne, meine Kollegen jetzt, weil sie auch sehen, welche wertvollen Gespräche dabei rauskommen. Es ist aber eben zeitintensiv und wenn ich eine größere Abteilung habe, irgendwann merken die Leute schon, ich mache ja gar nicht mehr den Job, den ich ursprünglich mal gemacht habe. Aber ja, das ist dann eben auch Management und auch People Management, wie es ja so heißt, ist zeitintensiv und da tut man sich selber keinen Gefallen, wenn man sich dafür die Zeit auch nicht nimmt, weil die Themen stauen sich dann irgendwann auf und vielleicht manchmal werden kleine Kratzer dann irgendwann mal zu großen Rissen und wenn man als wenn man als Manager den Blick dafür nicht hat, weil man vielleicht auch keine Zeit hat oder auch gar nicht weiß, wie man darauf gucken kann, dann kreiert man sich vielleicht langfristig mehr Arbeit als wenn man eben regulär in den Kontakt zu seinen Mitarbeitern eben hat und auch proaktiv auch mal fragt, was man selber tun kann, damit man ein besserer Chef ist und damit die anderen ihren Job besser machen können. Man ist mhm. ja, also mein Verständnis von Management ist ja wirklich eher so dieser Hebammenansatz, dass man wirklich meine Rolle als Manager für meine Abteilung ist, die unterstützende Funktion in erster Linie, damit die anderen, damit jeder in meiner Abteilung ähm, wirklich glücklich und effektiv arbeiten kann. Diesen, diesen Ansatz von oben runter managen, wie gesagt, da bin ich nicht alt genug, glaube ich, um den auch mal wirklich so erfahren zu haben. Ich glaube aber auch nicht, dass der eben der richtige Ansatz ist.
0: Ich habe vor ein paar Tagen auf LinkedIn ein ganz spannendes Bild gesehen. Das habe ich mir abfotografiert. Ich würde es gerade mal kurz raussuchen. Dann können wir das nämlich mal zusammen durchgehen. Die Überschrift heißt Employees stay when they are. Und jetzt sind hier so zehn verschiedene Bildchen.
1: Erstens, wenn they are paid well. Okay, klar, das versteht jeder. Das, ja, aber für manche Firmen ist das keine Selbstverständlichkeit. Aber das, das sollte noch nicht mal, also das sollte selbstverständlich sein. Wenn die Firma sich das leisten kann, natürlich in den ersten Tagen oder in den ersten Phasen nach einer, nach einer Gründung, kann man vielleicht noch nicht marktüblich bezahlen. Da kann man Mitarbeiter aber anders inzentivieren. Aber ein ordentliches Gehalt sollte komplett selbstverständlich sein. Und da sollten auch Mitarbeiter keine Sorgen haben, dass sie nicht gerecht und fair bezahlt werden. Sollte selbstverständlich sein. Mhm. Genau, das nächste ist when they are mentored, also mhm. wenn da ein Mentor da ist. Ja.
0: Challenge ist auch ein wichtiges Thema, also irgendwas, was mich herausfordert, wo ich mich nicht
1: langweile. Ja, das ist ein interessantes Thema und auch eins, wo, da merke ich dann wieder, da bin ich vielleicht auch kein Millennial. Also ich verstehe das total, dass man in seinem Beruf sich auch permanent weiterentwickeln möchte und dass man Neues dazu lernen möchte das, ich kann das total nachvollziehen. Ich bin nur manchmal doch wirklich erstaunt, mit welchen Anforderungen auch gerade jüngere Arbeitgeber um die Ecke kommen und es wirklich teilweise nicht aushalten, sechs Monate lang den gleichen Job zu machen. Also wenn ich an meine beruflichen, die ersten Jahre in meiner beruflichen Entwicklung denke, ich bin zum Arbeiten gegangen oder als ich mein Volontariat gemacht habe. Ich war froh über jede Arbeit, die mir gegeben wurde und hatte den Ansatz damals schon. Ich ma, egal, was es ist und so klein die Aufgabe auch ist, ich mache die so gut, wie ich es kann. Und es gibt in jeder Aufgabe Möglichkeiten für mich, was zu lernen. Und auch wenn es die gleiche Tätigkeit macht, wenn ich die drei, vier, fünf, sechs Monate mache, nach sechs Monaten mache ich die doch irgendwie anders als am Anfang. Und ich finde selber, Wege es vielleicht effizienter oder besser oder wie auch immer zu machen, und ähm, ich hatte damals gar nicht so diesen Anspruch an meine Arbeitgeber, dass die für mich da irgendwelche Programme aufziehen müssen und sich wirklich aktiv darum sorgen, dass ich auch ja regelmäßig neue Challenges bekomme. Ich habe die selber einfach gesehen und gefunden im Alltag. Also du hast und, selber deine eine Aufgabe, sagen wir mal, die du hattest, für dich ja, selbst gechallenged. Genau. Und mhm. das, ähm, da bin ich manchmal erstaunt darum, was sich da in diesen 15, 20 Jahren geändert hat. Mhm. Ähm, das ist aber wirklich auch eine große Herausforderung für Arbeitgeber, immer permanent diese Challenges und diese neuen, interessanten Aufgabenfelder zu, zu erkunden oder bereitzustellen, das ist nicht ohne, das mhm. Thema.
0: Ja, total. Würde ich vielleicht aber auch nochmal so zur Diskussion stellen, braucht, glaube ich, auch nicht jeder. Also ich glaube, viele sind doch einfach froh, wenn sie ihren Job machen können, den sie jeden Tag machen da, ja, und genau. nicht neu. Irgendwie. Ja, und,
1: und viele wollen auch was Neues, wissen aber nicht ja. was. Und, und meine, meine erste Frage ist auch immer, wenn Leute sagen, ja, sie, sie fühlen sich irgendwie ein bisschen stagniert und dann ist sie, wo soll's denn, wo soll die Reise für dich denn hingehen? Ja, weiß ich nicht. Und dann, ja gut, dann mach dir aber mal ein paar Gedanken drüber, weil ich, ich bin nicht dein Entwicklungshelfer, also im Rahmen dessen, was unsere Firma leisten kann und ich spreche jetzt auch allgemein auch nicht nur auf unsere Firma, aber ich, ich glaube, Firmen können sehr, sehr viel anbieten und tun das auch, aber auch die Mitarbeiter und die Kollegen sind in der Verantwortung, sich über ihre eigene berufliche Werdengang mit dem auseinanderzusetzen und eigene Pläne zu entwerfen um dann zu gucken, wo findest du die größtmögliche Schnittmenge und das auch wirklich auszuschöpfen und das machen viele, glaube ich, nämlich nicht.
0: Mhm. On a Mission ist hier noch das Nächste, das passt so ein bisschen mit zu Challenge, also immer auf der Suche nach etwas
1: Neuem. Ja, aber mhm. auch da ist es auf der Seite müssen die die müssen Mitarbeiter selber wissen, was ist denn eigentlich ihre Mission und worum geht's denn gerade und wenn ich die in den ersten ein zwei Jahren meines beruflichen Werdegangs, das waren für mich damals meine Lehrjahre und da war es klar, dass ich viele Sachen mache, die mir vielleicht nicht so viel Spaß machen. Aber ich war ganz am Anfang und ähm, habe auch aus diesen Beobachterfunktionen manchmal ganz, ganz, ganz viel lernen können. Und es war mir damals völlig bewusst, die Mission dieser Zeit ist eben zuzuhören, zu, äh, zu beobachten, einfach dabei zu sein. Und ähm, als es dann ein paar Jahre später war, natürlich hat man mehr über, äh, Verantwortung übernommen und irgendwann ist man dann, war ich dann auch in der Geschäftsführung und dann hast du eine ganz andere Mission. Aber alles zu seiner Zeit. Und zu viel zu früh ist auch nicht gut.
0: Mhm. Ja, ja. Das habe ich auch schon mal gehört von einer Bekannten, die zu mir meinte, sie hätte unbedingt diesen einen Job haben wollen in der Führungsposition, aber ihr damaliger Chef hat ihr den nicht gegeben und meinte, nein, du musst zuerst das und das lernen. Mhm. Und das hatte sie damals nicht verstanden, mhm. war total unglücklich. Jetzt ist sie mittlerweile auf dieser Position und kann das im Nachhinein total nachvollziehen und ist ja. ihre, ihrem damaligen Chef auch. Super dankbar, dass mhm. er sie noch etwas hat warten lassen. Ja, das also, ist... Glaub, das ist sieht auch man dann erst im Nachhinein.
1: Ja, und manchmal muss mhm. man dann vielleicht auch gute Mitarbeiter ziehen lassen. Also natürlich, es, ja. jeder strebt irgendwo nach oben, aber je weiter oben, je weiter nach oben man geht, desto weniger Positionen gibt es ja eben auch. Man kann nicht 15 Geschäftsführer nebeneinander haben, das geht ja nicht. Und wenn jemand aber unbedingt in die Geschäftsführung möchte, dann muss das vielleicht woanders finden. Und das ist dann auch, das können ja auch gute... Trennung dann quasi sein. Das heißt ja nicht, dass man in der Zukunft nicht wieder zusammenfindet, aber manchmal muss man eben auch gute Leute gehen lassen, wenn die eben gerade auf der Suche nach was sind, was man selber nicht bieten kann. Ja. Und das ist, sollte auch diese Gespräche sollten viel normaler sein, als es glaube ich in den meisten Firmen der Fall ist, als, als es in den meisten Firmen der Fall ist. Mhm. Ich lese die anderen Sachen nur der Vollständigkeit ja,
0: halber noch mal vor: appreciated, mhm. valued, trusted. Also alles total wichtig und selbstverständlich. Involved. Mhm. Also ja. auch wirklich mit einbeziehen, mit dabei sein bei Entscheidungen. Ja. Kann, kann man halt nicht immer sicherstellen. Also nicht jeder kann, nicht jede Hierarchieebene kann bei einer Entscheidung mit involviert sein. Einige Sachen müssen muss einfach jemand, ja. da muss einfach jemand bestimmt werden, ja. der das durchsetzt. Und empowered, noch als letztes.
1: Empowered. Ich frage mich manchmal, was, das, also was hinter diesem Wort dann eigentlich stecken soll. Also klar will ich gesehen und wertgeschätzt werden, aber das sind ja auch von den anderen Punkten eigentlich abgedeckt.
0: Naja, Empowered, ich gebe dir die Möglichkeit, so deine Talente wirklich zu erkennen und auch zu
1: zeigen und umzusetzen. So würde ich das verstehen oder interpretierst du das ganz anders? Ich weiß ich weiß es ganz ehrlich nicht. Also in dem Kontext, wenn ich mir die anderen neun Punkte so, so vor Augen halte, würde ich denke, da ist doch was fehlt denn da eigentlich noch? Und, im, also und gerade, ich meine, dieses valued und appreciated und challenged, da ist doch schon viel mit drin. Also was ist es mhm. denn, dann, dann noch mehr? Aber
0: ja. ja, vielleicht ist die Abbildung jetzt auch einfach nicht so perfekt. Ich fand es ja, aber ganz spannend, einfach so mal zum Nachdenken kann man ja für sich selber auch mal abgleichen, Total. was stimmt da überhaupt überein und passt dieser Job eigentlich wirklich zu mir?
1: Genau, und das mhm. sind ja auch Fragen, die die stelle ich mir in meiner Position ja andauernd. Wir machen zweimal im Jahr ziemlich umfangreiche Mitarbeiterumfragen und gerade wenn solche Schlagwörter dann auch kommen, ich nehme mir wirklich die Zeit, um herauszufinden, was ist denn damit eigentlich gemeint, weil ich will natürlich meinen Kollegen auch das interessanteste und bestmöglichste Arbeitsumfeld bieten. Und wenn es einen Aspekt gibt, der einfach nicht ähm, ausgeschöpft ist oder wo man einfach selber als Arbeitgeber noch nachziehen kann, dann, dann möchte ich das natürlich auch tun. Ich muss aber erstmal verstehen, wirklich worum es geht. Und wir sind, glaube ich, gerade in so einer Zeit, wo eben so, solche Buzzwörter... Sehr regelmäßig genutzt werden und wo ich möchte, dann, ich habe den Anspruch, aber an mich wirklich dann zu verstehen, worum geht es denn hier. Und ich gehe dann, wenn ich weiß, von wem es kommt, gehe ich dann auch nochmal drauf zu und frage wirklich, was genau damit gemeint ist, damit ich es verstehen kann. Mhm. Ähm, aber man, manchmal kannst du das nicht, gerade bei Mitarbeiterumfragen, die sind ja anonym oft. Und ähm, wo ich trotzdem denke ich, ich würde gerne das besser greifen können irgendwo. Ja. Zum Abschluss würde ich dich noch bitten, nochmal über
0: deine Lean-In-Gruppe ein bisschen zu erzählen, weil du hast es das gesagt, dass du das machst. Ich glaube mhm. aber viele
1: der Hörer können wahrscheinlich gar nichts damit anfangen und wissen nicht, mhm. was, was sich dahinter verbirgt. Also äh, 2013 hat Sheryl Sandberg, der CEO oder die COO von Facebook, hatte ein Buch geschrieben, das heißt Lean-In. Und darum, darum geht es um Thema Frauen und Karriere und wie man eben als Frau beruflich erfolgreich ist, aber auch das Thema Beruf und Karriere und Familie unter einen Hut bringt. Ein sehr interessantes Buch, ist auch damals ein großer Bestseller geworden und aus diesem Buch heraus hat sich die Linienorganisation gegründet in Amerika und ähm, es gibt mittlerweile in jeder Großstadt ähm, mindestens einen Lean-in-Circle. Das sind meistens Zusammenschlüsse von Frauen meistens. Auf, die sich auf freiwilliger Basis und selbst organisiert zusammentun. In meinem Fall ist es der Berlin-In-Circle in Berlin. Den hatte ich vor ähm, zweieinhalb Jahren mit vier ähm, anderen Frauen hier aus Berlin zusammen gegründet. Und wir haben das als, als zwangloses monatliches Zusammentun eben ins Leben gerufen. Wir sind immer in einer anderen Firma einmal im Monat. Wir äh, besprechen verschiedenste Themen. Das sind zum Teil Themen, die aus dem Buch kommen oder eben auch Themen, die aus unserem Berufsalltag kommen oder Lebensalltag kommen. Und wir haben mittlerweile über 220 Mitglieder in der Gruppe. Ist natürlich äh, kostenfrei und alles freiwillig. Und äh, wir haben total interessante äh, Abende schon hier bei Axel Springer gehabt. Wir waren bei N26, wir waren gerade bei Blinkist, wir waren bei Ebay, bei Zalando... Wir waren aber auch schon in der Weinhandlung und haben eine Weinprobe zusammen gemacht. Das ist ganz wichtig. Und wir, wir treffen uns einfach regelmäßig und tauschen uns aus zu Themen, die im Beruf gerade eine Rolle bei uns spielen. Und auch da, das ist ein Networking auf sehr sanfte und sehr sehr schöne Art.
0: Wo finde ich die Termine, die nächsten?
1: Wir haben eine Facebook-Gruppe. Also wenn man Berlin in, bei Facebook sucht, findet man das. Oder wenn man Lean-In-Circles die Webseite sucht und da ähm, zu, na, die Berliner Circles sich anschaut, da findet man uns auch und da posten wir immer die, die nächsten Termine. Also der nächste ist am 12. November bei Ebay, hier in den Motortalk-Büros, die sie in Friedrichshain haben. Es müssen nicht alle nach Drei Linden raus, auch wenn das sehr schön ist. Ähm, und dann im Dezember wird es nochmal einen bei hier geben, mhm. hier in Berlin und dann gehen wir kurz in die Weihnachtspause und dann geht's es nächstes Jahr weiter. Ich werde den Link äh, verlinken in mhm. den äh, Shownotes. Notes. Gerne sodass es jeder direkt finden kann? Also man, das einzige Aufnahmekriterium ist, dass man eine Frau sein muss. <lacht> also es tut mir leid, die Männer können leider nicht beitreten. Aber Frauen aus allen, aus allen Ecken und aus allen beruflichen Zweigungen und Industrien sind also herzlich willkommen. Es ja. ist eine sehr, sehr schöne Gruppe. In dieser Woche vom 12. November sind einfach jeden Abend
0: Meetups. Das mhm, ist irgendwie ja. die Woche, wo jeden Abend irgendwas los ist. Also ich werde mal gucken, ich schreibe es mal auf, 12. <lacht> ja, zum Abschluss habe ich noch zwei Fragen an dich, die eher so in die persönliche Richtung gehen. Mhm. Was würdest du denn machen, wenn du so viel Geld hast, dass du gar nicht mehr arbeiten musst?
1: Erstmal eine Weltreise. Mindestens zwei Jahre. Mhm. Ja, wirklich die schönen Ecken, die man so im Fernsehen immer sieht, bei den tollen Lokos sich wirklich live mal anschauen.
0: Also du würdest auf jeden Fall eine Auszeit machen und wirklich sagen, ich... Ich ja. möchte jetzt nur reisen und die Welt.
1: Ja, aber danach, also ich weiß gar nicht, ob ich das zwei Jahre lang aushalten würde, aber ähm, ich würde auf jeden Fall danach weiterarbeiten. Ob es in einer Firma ist oder ob ich mich über meine ähm, psychotherapeutische Arbeit ähm, darauf eher konzentrieren würde, ähm, das kann ich jetzt aus dem Stehgreif gar nicht sagen, aber ich würde immer arbeiten. Mhm. Kann, mir macht es einfach auch viel zu viel Spaß. Ja. Was ist denn Arbeit für dich selbst? Wie Würdest du das definieren? Oh. Das ist eine schwierige Frage. Gut, ich meine Arbeit als Job ist natürlich den Job, den man hat, womit man sein Geld verdient und wo man ein Drittel oder ein Viertel, nee, ein Drittel oder die Hälfte seines Lebens verbringt. Aber Arbeit, je nachdem, welche Konnotation von Arbeit man nimmt, kann es auch sein, Dinge, die einem schwer fallen. Das können dann auch Sachen sein, die gar nicht im Büro stattfinden. Das passiert auch zu Hause. Aber für mich ist Arbeiten das. Arbeit, das, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene und wo ich auch meine ganzen beruflichen Qualifikationen irgendwo zum Tragen kommen ja. sehe.
0: Nicht so eine tolle Antwort. <lacht> da muss man, glaube ich, länger drüber nachdenken. Ja. ja. Noch zum Abschluss den besten Tipp in Sachen Karriere, den du je bekommen hast.
1: Fällt dir da was ein? Ähm, eher früher gehen. Ich glaube, viele und ich glaube, das ist auch ein das ist eher ein Frauenthema als ein Männerthema, ähm, bleiben zu lange in Jobs, in denen sie eigentlich totunglücklich sind. Mhm. Also ich glaube, wenn man gewisse Gedankenmuster bei sich erkennt, die ähm, damit zu tun haben, dass man bei der Arbeit nicht mehr glücklich ist, sollte man das wirklich intensiver und schneller hinterfragen und in vielen Fällen auch viel schneller die Reißleine ziehen. Das ist manchmal Loyalität, die einen bei einem Job hält, das können auch die netten Kollegen sein, die ja Spaß machen im Umgang oder was auch immer. Aber ich glaube, viele Leute oder viele da draußen werden besser damit beraten, manchmal schneller eine schlechte Arbeitssituation zu verlassen, weil was Besseres kommt doch meistens schneller, als man es oftmals denkt.
0: Mhm. Ja Fabian, das war's schon. Das war unser Interview. Vielen Dank. Hat ja. mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. war ein schönes Gespräch. Danke für deine Zeit und dass du hier warst. Vielen Dank. Und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, auch vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann gerne eine gute Bewertung dalassen oder an Freunde, Familie, Bekannte weiterempfehlen. Den Link von der Lean in gruppe werde ich posten, also gerne auch vorbeikommen. Und ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.